This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions Apply. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. Con Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media. Y Raúl Ferraez, presidente de la revista Líderes Mexicanos, FCO Group y Elliot Media. 88.9 Noticias, información que sirve. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos como cada semana, como cada miércoles en punto de las 21 horas aquí en Market Minds para hablar sobre eh, comunidad, contenido, publicidad y marketing eh, desde el lado de los estrategas, desde el lado del consumidor, desde el lado de las agencias, desde el lado de los medios de comunicación, desde el lado también de las nuevas propuestas eh, sobre todo en el mundo digital y justo de eso vamos a hablar esta noche. Yo soy Diego Plaza y me acompaña como cada semana Raúl Ferraez. Hola Raúl. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Pues contento de estar aquí en Market Minds como todos los miércoles y bueno, mañana son los Salute Awards. Así es, mañana son la edición número 8 del de reconocimiento a líderes digitales de habla hispana más importante del mundo. Y bueno, pues llegamos eh, 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 con este evento que organizamos nosotros, informarle a nuestra audiencia que, bueno, pues han sido eh, pues eh, ocho años de ir construyendo una marca, de ir construyendo un concepto, de ir construyendo un lugar en la industria. Y de eso queremos platicarles un poco sobre eh, qué va a pasar el día de mañana, cuáles son las nominaciones, qué es lo que hemos encontrado también identificado como información valiosa, Raúl, de... Eh, pues hacia dónde van los líderes digitales, cuáles son los contenidos eh, que más éxito están teniendo, hacia dónde están buscando a ver las marcas y las diferentes plataformas. Sí, así es, Diego. Eh, y creo que ser la octava edición de los Elliot Awards pues es algo muy, muy, muy relevante. Y, 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 lo, y por donde me gustaría empezar, Diego, y ya que somos un programa de marketing, eh, es eh, por el tema de los patrocinadores. Eh, yo creo que los Elliot Awards están siendo uno de los eventos en este país con más marcas pa participando. Tal vez solo la Fórmula 1 pudiera pensar que les gana, eh, pero cuando analizas lo que ha pasado, inclusive eventos grandes tipo el Abierto Americano de Tenis o muchos otros, eh, obviamente todos los similares están muy por debajo. Eh, trae una, un nivel de patrocinios y una cantidad de marcas participando que es muy importante y eso pues habla mucho de la confianza ¿no? de las marcas entrando en un evento como los Elliot Awards ¿qué, qué podemos decir de, de esto Diego, de los patrocinadores, de las marcas que están participando, quiénes son y por qué están ahí es eh, 
una confirmación de las marcas que tienen un eh, interés muy puntual en el consumidor, eh, en el mercado de consumo justamente, sobre todo eh, de alimentos, de bebidas y de productos eh, básicos que saben que hablar con la generación Z, que hablar con la, el nuevo consumidor es aquí, es a través de Elliot y por eso es que marcas como Total Play, Mercado Libre, Natura, Squinkles, Lenovo, Gran Malo, Volaris, Pedigree, Chetos, Jumex y la Secretaría de Turismo Nayarit están participando en esta edición eh, de una manera muy, muy importante. Tan solo quiénes son grupos con quien hemos hablado aquí, amigos como de Grupo Mondeliz, de Grupo Mars, eh, de PepsiCo, que eh, saben que el canal de conexión con eh, la generación Z se da a través de estas plataformas, de estos nuevos plataformas, y en este caso de los Elliot Awards, Raúl. Además, la forma de participar de cada una de las marcas a mí me ha parecido muy también diferente y original, ¿no? Porque generalmente estás acostumbrado a, a los simples logos, los bags, la presencia de la marca, pero, pero este año en los Elliot Awards, y lo vamos a ver mañana en la transmisión, cada marca trae un journey completamente diferente de activación, de, de racional, de, de, de motivación con respecto a, a las audiencias a las que quieren llegar, de motivación y de relación del producto con la filosofía de la empresa. Cada marca armó su propio journey eh, y eso yo creo que es algo también inédito en las experiencias que vemos de patrocinios en los eventos, ¿no? Esto es importante y decirle a todos nuestros audioescuchas que estén al pendiente el día de mañana en punto de las 8 de la noche en el canal de YouTube Elliot Channel, nuestro canal de YouTube, eh, para ver la transmisión en vivo de los Elliot Awards y justo en el análisis, sobre todo del contenido, Raúl, que las marcas han desarrollado de este branded content que tanto hablamos aquí en Market Minds, sobre cómo están generando una narrativa y una historia alrededor de su producto, de su servicio, para no solamente poner un comercial eh, o un el logo o un eslogan, sino realmente ser parte del evento. Raúl, si te parece, vamos a continuar con nuestro programa de esta noche, con la entrevista con la mesa marquetera y regresamos en el bloque final para hablar de más de los Elliot Awards. Y hoy, como todos los miércoles, tenemos en la mesa de discusión a Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl. Un enorme gusto saludarte y platicar contigo acerca de marketing aquí en Market Minds. Oye, pues el tema de propiedad intelectual es un tema interesante porque eh, ahora en, la, en las redes sociales pues es bien difícil ¿no? De, de proteger tu propiedad intelectual, del uso que se le da a la propiedad intelectual. Eh, y lo vemos en todo, ¿no? Desde los creadores de contenido hasta las marcas, hasta temas de, de videos que se viralizan, que no necesariamente eh, la gente que los mueve tiene derecho sobre esa información. Y obviamente, pues temas como la música o, o temas de contenidos ya más eh, profesionales en términos de televisión o de, de cine, que... ¿Cuál es la perspectiva que desde, por ejemplo, AVE ven desde la parte, Claudio, del, del tema de la propiedad intelectual, cómo protegerla en las redes sociales? Sí, mira, me parece, eh, Raúl, que este es un tema muy importante y además muy complejo. Yo creo que la revolución digital vino a complicarle la vida especialmente a los abogados y a las abogadas, querido Raúl, 
porque defender la propiedad intelectual de una imagen, de una frase, de un copy, de una marca, de la música, de contenido audiovisual, de una serie, de una película, etcétera, 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 es un verdadero intríngulis en un entorno digital tan dinámico donde todo se viraliza en unos cuantos segundos, donde el contenido, eh, pues una imagen, un sticker, eh, ya es contenido, un GIF ya es un video, eh, y, y lo audiovisual además se ha ido comprimiendo de manera radical. Eh, creo que uno de los enormes retos que enfrentamos es justamente eh, la legislación, es decir, la legislación en los países va detrás de las prácticas del de, eh, mundo digital, tanto de las compañías que, que, digamos, habitan ese ecosistema, como de los individuos, como tú y yo, querido Raúl, que somos usuarios cibernautas de esos, de esos espacios. Entonces, en realidad... La legislación siempre va corriendo detrás y siempre está atrasada frente a las prácticas eh, sociodigitales que, 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 que se crean. Por ejemplo, eh, TikTok, que es la plataforma más eficiente para entregar gratificaciones eh, por, por, por movimiento de pulgar, digamos, eh, tiene, ah. tiene una serie de filtros, igual que otras plataformas como YouTube, eh, otras redes sociales como Meta, Instagram, etcétera. Tienen algoritmos, tienen eh, sistemas eh, tecnológicos para detectar cosas que son muy evidentes en, en un uso de una propiedad intelectual ajena. A veces la música, sabemos que hay algunos segundos que puedes usar cierta música, pero a partir de ciertos segundos hay que pagar los derechos de esa música. Y me parece que lo que vamos a enfrentar en el futuro, querido Raúl, es una revolución legal eh, sociodigital. Es decir, lo que viene es justo una... Un, un esfuerzo de, las, de los organismos para proteger la propiedad intelectual y los derechos también de las audiencias, los datos, por ejemplo, de nuestros datos, Raúl, que también están ahí. Y ha habido eh, esfuerzos importantes, el GDPR, el General Data Protection Regulation Europeo, o eh, la legislación californiana en Estados Unidos, legislaciones restrictivas respecto al uso de nuestros datos. Y en ese sentido creo que va a venir mucha, digamos, cambios y novedades en materia legal hacia el futuro y creo que tenemos que impulsarlo. Creo que los que mejor han hecho esa legislación es el tema de la música, ¿no? Yo creo que ahí es donde, además, los, los logaritmos en las plataformas, como bien decías ahorita tú, de lo de TikTok y, y eso incluye Detectan YouTube rápido si demás, tiene... Detectan cierto. muy rápido... Exacto. Pero, pero, ¿qué habría de otros temas? ¿Y, y, y, hasta, y hasta dónde, Claudio, eh, eh, los contenidos se pueden clasificar siempre como propiedad intelectual? ¿Y hasta cuándo también no son simplemente ocurrencias que suceden eh, en las redes sociales? ¿no? Esa línea también es compleja, ¿no? Exacto, es una línea y ahí está la dificultad. Es decir, incluyendo hasta las nuevas maneras de apropiarte de algo de tener la propiedad de algo. Por ejemplo, los NFTs, ¿no? Los Non-Fungible Tokens, que se pusieron de moda y es, digamos, compras la propiedad digital de una imagen, ¿no? Eh, un amigo, este, querido Raúl, un gran amigo que tenemos en común, pero no voy a decir el nombre para no quemarlo, este, me decía que un NFT es, es como cuando te casas con alguien, ¿no? Ajá. Y entonces tú tienes el acta de matrimonio con esa persona pero esa Ajá. persona anda con todas las personas que quiera, ¿no? Okay. <risa> Así lo definía él. Entonces, es, es un poco, sí, es, es un tema de, de que está cambiando el sentido de propiedad. Yo tengo el derecho y la propiedad legal de una imagen, y, y, pero esa imagen puede ser utilizada, compartida, copiada, modificada, etcétera, por otras personas. 
eh, porque no hay nadie que evite eso, querido Raúl. Y en ese sentido claro. me parece que también está cambiando la noción de propiedad. Eh, ¿Qué es eh, tener la propiedad de algo? Y en ese sentido me parece que lo, lo que hacia donde vamos es a que alguien posee los derechos propietarios respecto a cierto contenido digital, por ejemplo, pero el uso es un uso mucho más generalizado que yo no tiene con es, que ver con esta propiedad como cuando somos propietarios de un, de, un, de un elemento físico, de un automóvil, de una casa, ¿no? Exacto. De, 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 un, de un celular. Entonces, esa es una manera distinta, yo diría, de, de copropiedad o de apropiación colectiva bajo los derechos de una sola persona propietaria. Y ahí, pues, lo que hay que decir, y hay que decirlo así tal cual, Claudio, es que eh, pues todos casi los sistemas legales eh, en todo el mundo, pero yo creo que sí, especialmente en México, pues están a años luz de distancia de alcanzar lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Y eso realmente es un grave problema, ¿no? Porque entonces tú, o sea, debería de haber hoy en día sistemas en los que cualquier cosa que tú hagas en redes sociales o en la vida real o lo que sea que quieras protegerlo, pues debería de haber un sistema relativamente sencillo, ¿no? En el que te metieras a un website, eh, dijeras esto es una idea que es propiedad intelectual, la registraras y, y quedara automáticamente cubierta pero eso no pasa, no existen no, los sistemas legales, los institutos de propiedad intelectual, de marcas, todos están años luz de distancia de la realidad. Y entonces lo único que pasa es que queda ahí en el, en el un vacío, eh, un vacío que luego cuando te das cuenta que alguien te copió una idea, eh, no pues ni nada. siquiera tienes un registro y, y entonces tienes que acabar yendo a pelear, ¿no? Y decir, oye, esa fue mi idea y demostrar que... Ahora, también hay que decir que en el universo digital en el que hoy vivimos, pues circulan no miles, millones de ideas todos los días. Y es, y es justo también por lo que te preguntaba, ¿hasta qué punto esa línea de copiar algo, de inspirarte en algo, de simplemente escuchar algo y luego adaptarlo a, a, a algo que tú estás haciendo, realmente es una, es una violación a la propiedad intelectual de alguien más? Y hasta qué punto también hay una parte como un inconsciente colectivo de todo lo que está sucediendo en el mundo y que eso es lo que te inspira a avanzar en cosas, ¿no? Eso también está bien complicado. Coincido plenamente contigo, Raúl, y yo te diría, mira, ejemplifiquemos en el caso de los memes. Los memes son propiedad colectiva. Ya hay quien está vendiendo NFTs de memes, así como están vendiendo de otros, de, de, de obras de arte clásico, etcétera. Pero es muy interesante el caso de los memes porque ese es el principio, diría yo, de la realidad sociodigital. Es decir, es un, un, un meme es una estructura precocinada de contenido, está lista para usarse. Solo le tienes Exacto. que cargar los sentidos a ese meme y se vuelve tuyo. Puedes hacer un meme de tu profesor, puedes hacer un meme de tu pareja, puedes hacer un meme de tus hijos. Es decir... Los memes son apropiados por el individuo, por las, por los cibernautas, por los este, digividuos, también les dicen Raúl, y eh, son reinterpretados, ajustados y utilizados para los fines de esos individuos. Entonces yo creo que justo el tema es cómo vamos a imaginar una legislación que sea capaz de permitir y de adaptarse a esos usos más flexibles, libres, espontáneos, eh, efímeros también, eh, porque un meme se puede poner de moda y de ahí desaparece, eh, o hay otros memes claro. que son, eh, clásicos e históricos. Entonces, ese es un ejemplo muy bueno respecto a los retos que tiene la propiedad intelectual en el mundo digital, Raúl. Pues tema interesante, Claudio, tema profundo, tema en la que sin lugar a dudas nuestras autoridades van 
años atrás de lo que pasa en la realidad y ojalá que bueno algún día alcancemos un esquema en la que eso quede eh, yo aquí no me inclino por nadie simple y sencillamente pues que quede claro no qué puedes y qué no puedes hacer para que pues haya la menos las menos eh, atropellos no a, a la propiedad intelectual justamente Coincido contigo, querido Raúl, y eso es lo que nos toca también impulsar. Eh, tenemos que eh, aplaudirle, que tronarle los dedos a nuestros legisladores para que se pongan a trabajar en esta materia, porque hay enormes vacíos legales que lo que detonan, como bien dice Raúl, son muchos pleitos legales entre eh, particulares. Como cada noche de miércoles, una entrevista sumamente relevante, todas, pero esta en particular, cuando hablamos de ideas, cuando hablamos de creatividad, cuando hablamos de creación, de desarrollo, de eh, proyectos, pues la protección de los mismos es fundamental, eh, no solamente desde el ámbito, eh, eh, digamos, artístico, sino también desde el punto de vista legal, y a mí me llena de, de mucho gusto esta información que nos comparten nuestros amigos de Mercado Libre, eh, porque justamente construye hacia una protección mayor de las ideas, de los proyectos, de la creatividad. Y bueno, creo que es una tarea pendiente eh, todavía por mucho que hacer eh, en nuestro país, pero que sin duda ya nos hablará de más detalles y de por qué Mercado Libre y el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, eh, firman un acuerdo para proteger justamente la propiedad intelectual en nuestro país, y eso me parece eh, sumamente interesante, y por eso vamos a platicar con Aleira Orozco, la directora de Relaciones con Gobierno de Mercado Libre, y bueno, que tiene eh, la responsabilidad y el liderazgo de esta importante dirección desde 2018, y ha sido pues una de las personas clave en el crecimiento de la empresa en nuestro país. Aleira, buenas noches, bienvenida a Market Minds. ¿Qué tal, Diego? Muchísimas gracias por recibirme. Un gusto estar aquí. Gracias a ti. El Brand Protection Program para el compromiso de hacer respetar los derechos de propiedad intelectual en mercado libre. ¿Por qué no eh, comenzamos eh, explicándole a nuestros audioescuchas primero qué es este proyecto, qué es el Brand Protection Program de Mercado Libre, Aleira? Claro que sí, Diego, con muchísimo gusto. Mira, en estos años que llevamos prácticamente ya 23, más bien 23 años ya en el mercado mexicano, mercado libre, eh, nos hemos dado la tarea de tratar de detonar el comercio electrónico y obviamente parte de, de, de esta tarea es pues, poner en el centro al usuario, no las preocupaciones del usuario y cómo, cómo erradicamos esas preocupaciones y lo hacemos que se anime a entrar al comercio electrónico. Nosotros desde hace ya eh, más de, de cuatro años creamos una herramienta que prácticamente es una, renuncia, una, una herramienta de denuncia, que la verdad es que es muy fácil usar y muy efectiva, y eh, digamos que funciona de una manera en la que se invita a quienes sean titulares de derechos o sus representantes legales a proteger todo su portafolio de derechos de, protección, de propiedad intelectual, eh, obviamente eh, poniendo a su disposición canales de denuncia para todas aquellas publicaciones dentro del mercado libre que pudieran infringir sus derechos de propiedad intelectual, las marcas, las patentes, toda la parte de modelos de utilidad, los derechos de autor, diseños, eh, de, modelos industriales, digamos, 
en todos los sitios de la región, no nada más en México, sino inclusive en toda Latinoamérica, ¿no? En todos los en el portal de, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Brasil, etcétera. Y bueno, gracias a este Brand Protection Program, hoy los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden solicitar la eliminación de estas publicaciones uh -huh. que están en infracción ¿no? o presuntamente en infracción y bueno, esto conlleva a la baja de la publicación y en caso de ser eh, reincidentes o infractores reincidentes, pues eh, digamos a la sanción de, de, la, de la baja de la, de la cuenta. ¿Qué se puede denunciar, eh, Aleira, y, y qué no se puede denunciar? Para explicar un poco más a quienes nos escuchan, eh, ¿nos puedes ayudar quizá con algunos ejemplos pues muy cotidianos quizá, desde los más sencillos hasta los más complejos, como ya mencionas, de eh, este círculo de protección que Mercado Libre está eh, implementando, eh, ¿qué temas o qué circunstancias puede cubrir? Mira, por ejemplo, una eh, cuestión de un producto que está en reventa, pues definitivamente al ser una reventa y quizá un producto a lo mejor de segundo uso, pues probablemente no esté infringiendo eh, la marca, ¿no? Pero sí se puede denunciar uso legal, por ejemplo, de las marcas o sobre todo las imágenes que cuenten con derechos de propiedad o de autor, eh, toda la parte de productos falsificados y piratas, que es muy importante, ¿no? Eh, productos por vendedores que digan que son autorizados y no lo son, eh, por ejemplo, que no aclaren que el producto que están vendiendo es una réplica o, no, o es un producto que no es, eh, digamos, eh, original. Eh, también toda la parte de, eh, digamos, eh, productos por vendedores que digan ser autorizados y no estén, eh, o infracciones a todo el portafolio de derechos, no todo lo que es marcas, patentes, etc. Eh, por otro lado, lo que no se puede denunciar, pues también son productos, eh, perdón, lo que se podría de, eh, denunciar, pues toda la parte de, de mercado negro, ¿no? También estas eh, publicaciones que pues probablemente no tengamos mucha noción de su procedencia, ¿no? O que eh, se estén vendiendo por canales de distribución claro. oficial. Te pongo un ejemplo, ¿no? Jersey de la selección, ¿no? Que hoy sí. se vende a través de un canal oficial, a través de Mercado Libre, que es la tienda oficial de, de Adidas, pero la realidad es que pues no, hoy lo que estamos previniendo es que se vendan estas réplicas o estas copias o la piratería. Ahora, eh, una vez que se identifica este eh, pues acto delictivo y que uno comienza a ejercer los pasos del Brand Protection Program de Mercado Libre, eh, ¿qué sucede con, con las denuncias? Porque llevándolo un poco eh, eh, quizá a la justicia cotidiana que a veces a los ciudadanos pues es donde nos desmotiva, ¿no? El hecho de hacer una denuncia de algún otro delito en alguna otra instancia pues que no pase nada, ¿no? Y creo que eso es algo que pues desmotiva a veces al ciudadano a denunciar, pero entiendo que aquí pues hay una realidad muy distinta. ¿Cómo proceden las denuncias? ¿Cuál es el proceso al cual la persona se va a, pues, a ir sometiendo ¿Y, y qué es lo que uno puede esperar? Justo lo que estamos tratando de evitar es que la gente tenga que pasar ese, cal, ese calvario, ¿no? Nosotros, al ser una plataforma de marketplace eh, puro, es decir, terceros vendiendo a través de nosotros, pues tenemos millones de publicaciones. 
Obviamente, controlar cada una de estas publicaciones o tratar de verificar cada una de estas publicaciones resulta titánica la labor. Lo que estamos haciendo nosotros con el Brand Protection Program al invitar a las marcas a sumarse, pues es eh, darles la oportunidad de monitorear estas publicaciones. Obviamente, cada marca sabe qué buscar o cómo buscar y al encontrar alguna publicación que tiene una presunta violación, obviamente utilizando el motor de búsqueda, pues en tiempo real pueden utilizar esta herramienta de denuncia, que es básicamente darle denunciar a la, a la publicación y eh, todas aquellas publicaciones que tengan alguna etiqueta eh, como sospechosa, eh, que fueron las de cuenta denunciadas ya sea en forma individual o quizá algunos usuarios también, porque los usuarios también tienen esta posibilidad, mm -hmm. Sí. Se realiza esta denuncia y nosotros verificamos esta publicación, la cual es pausada y no va a estar disponible en la plataforma hasta que se hace la verificación de que realmente esta está incumpliendo o está violando algún derecho de, de, auto, de, de propiedad intelectual o un derecho de autor. Eh, el vendedor recibe una notificación por parte de nosotros con una orientación de eh, qué debe responder. ¿no? Son algunas preguntas que le pedimos. Eh, pues obviamente para que puedan ellos decirnos el origen o verificar si son dueños de la propiedad y demostrarlo. Y esto se le dan cuatro días para responder. Si no eh, responde, la publicación es eliminada de forma automática. En cambio, si el vendedor responde, nosotros, por ejemplo, si nos da la posibilidad de incluir eh, imágenes del producto, las facturas, los recibos, eh, tiene obviamente también nuestro miembro de la marca que se adhirió al Brand Protection Program la posibilidad de la réplica cuatro días después, ¿no? También esto es un poco como un, un ejercicio de mediación también, pero al final, eh, digamos, pues es para que cada uno demuestre la, la propiedad del, 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 de, de la propiedad intelectual o de la propiedad industrial o el derecho de autor. Ahorita que mencionas derechos de autor, estamos platicando con Aleira Orozco, directora de Relaciones con Gobierno de Mercado Libre, sobre esta importante eh, sinergia y colaboración que están haciendo eh, en nuestro país y en la región, en particular en México, en la firma de acuerdos con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, eh, justamente para eh, pues, mecanismos que blindan el cuidado y la protección y el respeto a los derechos, y en particular de la industria de la música también, ¿no, Aleira? Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poco más también aquí, eh, pues, qué es lo que firmaron, qué es lo que están haciendo eh, de manera muy particular? Porque, bueno, el, el contenido audible, ¿no? Y el boom, no solamente de la creación musical, sino inclusive... Eh, de todo eh, lo que tiene que ver con la conversación y con el podcast. Pues estamos en un momento donde quizás nos estamos yendo de largo y no estamos pensando en cuidar y en proteger también mucho de esta creación. Cuéntanos, ¿qué están haciendo la industria musical, Aleira? Mira, te platico un poco. Justamente nosotros empezamos el Brand Protection Program eh, firmando con marcas, ¿no? Y a lo largo justamente de este tiempo que llevamos trabajando el Brand Protection Program, nos vimos también... Eh, con la necesidad de acercarnos a las asociaciones o a las cámaras que agrupan a distintos segmentos de distintas industrias. Por ejemplo, Sonotspor, ¿no? que es la industria de eh, cantautores, autores, etcétera, ¿no? Y aquí es donde nace justamente este, esta idea de firmar un convenio de colaboración con Sonotspor, que lo que estamos haciendo es que no se venda, o tratando de evitar, es que no se venda eh, música, digamos, que no está pagando los derechos de propiedad intelectual 
dentro del sitio. Te pongo un ejemplo, ¿no? Estos CDs que incluyen miles de canciones. Entonces, lo que hacemos en colaboración con Somex es identificar estas publicaciones y obviamente pausarlas, ¿no? O estos USBs que tienen también miles y miles de canciones, terabytes de canciones que no están pagando regalías a los autores de dichas canciones. Entonces, justo esto es lo que estamos combatiendo. Esto es en protección también de los artistas, de los cantautores, etcétera. Entonces, bueno, ahí la verdad es que la colaboración con Somexfone es clave porque esta parte que te decía yo de tantas publicaciones, pues ahora sí que el especialista en estos Omexphone y nos ayuda a conocer bajo qué términos o qué productos ellos han identificado en donde se están distribuyendo, ¿no? Eh, la música de manera, eh, digamos, ilegal o sin pago de regalías, por ejemplo, las rocolas, etcétera. Entonces, bueno, es eh, lo, que, lo que trata el acuerdo que tenemos ahora con Somexphone, esta colaboración. ¿Qué resultados eh, esperan o están ya generando Alira con este proyecto? ¿Cómo cuantificar también el esfuerzo desde el punto de vista, pues, me imagino de un mercado inmerso de la creación, de la economía, de la creación de la economía, justamente de la protección de estos derechos? ¿Qué resultados han obtenido hasta el momento y qué es lo que esperan obtener en el corto plazo, Alira? Claro que sí. Mira, la realidad es que ha funcionado bastante bien el Brand Protection Program porque... Además de que las, o sea, digamos, la, la marca o la asociación o el INPI, por ejemplo, tienen acceso a, a, a poder moderar en el sitio, pues esto nos va permitiendo también a nosotros educar a nuestras herramientas de inteligencia artificial y eso lo que ayuda es a disminuir obviamente el número de estos casos. Nada más para que te des una idea del total de publicaciones en México que fueron denunciadas en 2021, eh, perdóname, a nivel regional, esto es a nivel regional. En 2021, eh, gracias al Brand Protection, Protection Program, eh, el punto, solamente de México se, tuvimos un punto 11 de publicaciones que fueron vaya eh, in, impactadas, ¿no? Y digamos, del total de estas publicaciones, pues alrededor eh, del 11% corresponden eh, de estas millones de publicaciones, 11% son las que tenemos en México. Y obviamente, sí. pues tenemos ya del total de derechos adheridos a nivel regional, eh, 16% fueron de México. La verdad es que estamos esperando a largo plazo contar con más, a, más adiciones al, al Brand Protection Program de otras marcas y tratar de hacer acuerdos de colaboración eh, con otras también cámaras de distintas industrias. Estamos trabajando en ello y obviamente pues te diría también la, la relación con el INPI es muy buena en ese sentido, ¿no? Para la, todo lo que es la protección intelectual y la protección, la propiedad intelectual y la, la propiedad industrial. Leira, ¿y cómo puede eh, el consumidor o cómo pueden quienes participan en, en este marketplace tan, tan grande y tan relevante eh, mercado libre, en su experiencia del consumidor, cómo pueden accesar, acceder a este, a este importante beneficio? Mira, el Brand Protection Program está destinado a marcas o a aquellos dueños de alguna propiedad intelectual o propiedad eh, industrial. Nosotros tenemos ya un sitio destinado para el Brand Protection Program donde una persona, eh, con mucho gusto te lo hacemos llegar para tu audiencia, eh, no. la persona se puede adherir mandándonos la información sobre su marca, sobre su propiedad y con eso eh, seguir ciertos lineamientos. La verdad es que es muy sencillo. Ahora, todos los usuarios, el consumidor común y corriente, aunque no sea dueño de una propiedad o de un derecho de autor, eh, puede hacer eh, denuncias. En todas las publicaciones nosotros okay. tenemos accesible un canal de denuncia hasta la parte de abajo del lado derecho de la barra, donde viene la descripción del producto. 
pueden hacer las denuncias okay. correspondientes de un producto que ellos consideren que está violando algún término y condición. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Leira Orozco, directora de Relación de Gobierno de Mercado Libre, por esta importante información que nos compartes. Eh, la alianza y el convenio que firmaron Mercado Libre y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual para proteger justamente esta, estos derechos a través pues justamente del Brand Protection Program, esta importante iniciativa de Mercado Liberal. Aleira, muchísimas gracias. Gracias por estar en Market Minds. Gracias a ti, Diego. Un gusto. Y eh, estábamos platicando al inicio del programa de esta noche sobre la edición número 8 de los premios Helio, de los Helio Awards, el reconocimiento a influencia digital, a líderes digitales de habla hispana más importante del mundo y eh, hablar, Raúl, de cuáles son las categorías, algunos de los nominados que podemos mencionar hoy eh, por tiempo, básicamente, porque son muchos, pero adelantar a quienes nos escuchan que deben entrar a la página de internet elliotawards.com elliotawards.com porque ahí está toda la información de todos los nominados y empezando por el conductor Raúl eh, el host estelar de esta noche Jimmy Álvarez Sí, pues Jimmy tiene uno de los canales de YouTube más vistos de, de habla hispana del mundo eh, pongámoslo a prueba y se ha vuelto un fenómeno en términos del, del impacto que tiene con sus audiencias, millones de views en sus videos. Es de esos creadores que hoy en día pues son la, 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 la neta, ¿no, Diego? O sea, eh, no, tal vez no son tan famosos como algunos de los que están en el inconsciente colectivo, así como los grandes, pero Jimmy es de los más grandes, por mucho más grande que muchos de esos como eh, que usualmente se mencionan. Y, y la verdad es que Jimmy, eh, que haya aceptado ser conductor de los Elliot, eh, creo que está muy padre, ¿no? También traemos varios eh, influencers ahí, muy importantes en varias categorías, ¿no? Por ejemplo, pues está Rod Contreras, que es el, 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 el hombre eh, más visto en TikTok de habla hispana en el planeta, y él está en, en la categoría de la música, y ahí compite él contra Kenia Oz, contra Ingratax, contra Kevin Carl, ¿no? Que también eh, se ha vuelto en uno de los eh, influencers de musicales más eh, escuchados en Spotify. Eh, lanzó apenas un disco y se ha vuelto un fenómeno, Kevin Carl. Y también está ahí Sophie Mata, entre algunos otros eh, nominados. Este fenómeno de la música y la influencia digital combinado han hecho de estos artistas, obviamente una explosión de talento eh, eh, a través de sus canciones. También está esta categoría que es Best Engager, que está reconociendo a aquellos creadores de contenido que tienen un alto nivel de conversación, de interacción con sus audiencias, más allá solamente de las vistas, de las visualizaciones. Es la capacidad que tienen para movilizar gente como Luisito Comunica, que bueno, es un caso de cómo ha transformado el poder de su influencia en una actividad empresarial, con sus marcas de restaurantes, en su editorial, con sus libros, en su marca de ropa, en sus marcas de bebidas alcohólicas. Esa oportunidad que tiene él de eh, pues acercarle a su consumidor, a su audiencia, productos, productos con su marca, y lograr venderlos. Raúl, también está Domelipa, Daniela Rodríguez, Fernanda Villalobos y Ari Gameplays. ¿Qué más, Raúl? 
pues una, la, la categoría más in, importante de la noche, Diego, que es el líder digital del año, eh, pues aquí premia a los líderes que realmente son eh, los más grandes, ¿no? Eh, y también es una categoría que si tú esta categoría la, la hubieras escuchado hace dos o tres años, o, o pues sí, por ahí, ninguno de esos todavía existía casi, ¿no? Eh, obviamente está Kimberly Loaiza, que, que ya lleva varios años eh, siendo nominada en esta categoría. Es imp impresionante lo que Kimberly ha logrado y, y sobre todo lo, lo mucho que se ha mantenido y lo fuerte que sigue siendo. Eh, es, es, es la mujer eh, eh, nominada en esta categoría. Pero también está Fede Vigevani, que el año pasado fue el conductor de los Elliot Awards y que sigue siendo, y que ahora es uno de los eh, youtubers también más vistos en el planeta. Eh, obviamente también está eh, Jimmy, y no porque sea el conductor de los Elliot de este año, sino porque lo que hace en redes sociales y su canal es increíblemente poderoso. Y está un chavo de Argentina eh, que, se, que se llama Alejo Igoa, y que también ha hecho cosas bien importantes, eh, el estar él nominado en la categoría de líder digital del año eh, tiene más de 600 millones de visualizaciones al mes, lo cual es una brutalidad y se ha convertido en uno de los eh, youtubers más vistos del, del mundo. Las eh, promesas, las personas que están apareciendo, que este año han tenido una explosión de éxito en sus redes sociales, en el premio Revelación del Año y que obviamente pues eh, manifiestan quienes tienen eh, proyectado obviamente un crecimiento muchísimo más grande para los próximos meses. Está Jimena Jiménez, It's Mitch, Ari Tenorio, Susie Morris y está Exis Sosa, con contenidos que además, Raúl, junto con categorías como Impacto Positivo, como Better You, tienen contenidos eh, eh, de impulso para que la audiencia construye una mejor versión de sí mismos que puedan también eh, pues aprender eh, tanto eh, temas de mindfulness, de cocina, de belleza, de educación. Tenemos a profe Alex también en una de las categorías, que es un profesor de matemáticas. Es decir, eh, verdaderas eh, eh, propuestas de contenido diferenciadas a solamente la viralidad, que también hay que decirlo y reconocerlo. Nos dan redes sociales, quizá como TikTok, Raúl. Sí, y, y bueno, también el tema de, 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 los, de los presentadores, Diego, que es importante porque los premiados, los nominados, pues muchos están ahí, la mayoría, eh, pero también tenemos un talento en los presentadores brutal, ¿no? Está, va a estar Joaquín López Dóriga, va a estar Paola Rojas, va a estar Bert y su esposa Cristina, eh, va a estar... Queen Buenrostro, Eduardo Derbez, eh, Pati Cantú, Dani Hoyos, Luisito Comunica, Nashla, Arturo López Gavito. Eh, entonces también ves aquí una serie de figuras, de influencers, de, de, de cross media, ¿no? Como Joaquín López Dóriga o como Paola Rojas, que también están entrando al mundo digital, al mundo de los influenciadores, al mundo de los Elliot, y eso creo que también es bien importante. Así es, Raúl, recordar los Elliot, eh, se nos acaba el tiempo, pero bueno, pues entrar a elliotawards.com y seguir Elliot Media, arroba Elliot Media en todas las redes sociales. Ha llegado el momento de despedirnos, Raúl, y eh, bueno, pues eh, hablamos, platicamos sobre la próxima semana y todos los pormenores de esta premiación. Buenas noches. Nos vemos, suerte. 
Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.